0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。今年是邓小平改革开放40周年。习近平面临邓小平当年相似的问题：是继续改革开放，还是闭关自守？ 0月22日，习近平抵达广州珠海市，考察了横琴新区高新技术片区，以及中医药科技产业园和格力集团。23日，他出席了港珠澳大桥的开通仪式。24日。习近平在广州自由贸易试验区考察。习近平的南方之行引起了人们的普遍关注，有人将之比喻为“南巡”，认为习近平将会仿效邓小平重启改革开放。就此话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价习近平此次南方之行
1: ？呃，这次习近平到南方视察，尤其是这个。港珠澳大桥的这个开幕通车典礼，呃，有一件事情我们感到非常的蹊跷，就是说大家都知道，这个澳门的中联办主任郑晓松突然跳楼自杀。那么他这个呃这个事件呢，就是引起了大家的一种震惊。呃，恐怕连习近平本人也没有预料到。呃，那么郑晓松呢，他这个人呢，这个背景啊、呃，大家讲他不是普通的官员，他跟习近平有过上下级关系，还算是习近平自己的人。为什么会在选择这样一个特殊的呃时点自杀呢？呃，而且大家都知道，这个如果要是想参加这个当地的开工啊通车典礼的话，作为澳门的最高的负责人，相当于澳门党委书记了，那他就应该是作为主角参与接待、陪同，还有很多的事情的具体安排。那么他为什么会选择这样一个时点突然就死了啊？而且是自杀，所以这里边疑点很多。现在习近平呢，呃，他。呃，派了中央的一些调查组也在进行调查，究竟死因啊的背后有什么玄机啊？现在还不是很清楚。那么有人讲，这个习近平这次到南方去，呃，恰好可以利用这样一个时机，就是改革开放四十周年，呃，可以重谈这个改革开放的这样的一个调子，啊、呃，这样的话可以多少的洗刷他那个呃，人们批评他像毛泽东时代倒退，像计划经济倒退。呃，这个不走呃邓的道路，反而去走毛的道路，这样的一种批评，他多少可以做一点这个洗刷。但是后来呢，呃，即便在很多的这种舆论的压力下，在人们的期望之中，他最后呢，呃，多次讲话中只是蜻蜓点水般的点到了改革开放，却没有提及邓小平，没有强调邓小平道路的这种作用和历史意义。那么与此同时呢，我们后来又在网络上看到了这个邓朴方，啊、呃，邓朴方近期呢有过一个讲话，那当然是更早一点的，是在九月份有一个讲话，这个讲话呢是在中国残联，因为邓朴方是残联的名誉主席，呃，但是残联讲话的时候呢，回顾了这四十年的改革开放历程，特别强调了邓小平的这个改革开放的伟大举措，他说是一场伟大的革命，呃，而且呢，他有一个话的表述很有意思。他说，一九七八年以邓小平为首的党中央，啊，在以邓小平为首的党中央领导下如何如何。其实1978 ，一九七八年邓小平并不是党中央之首，而且邓小平从来也没担任过中共的最高领导人。啊、呃，他名义上从来没有担任过最高领导人，也没有担任过国家元首。所以呢，正确的提法应该是以邓小平为核心的领导集体。啊、呃，当时他的确起到了这样一个核心的作用，他的这个影响力。他的威望超过了当时名义上最高领导人的华国锋，但是呢，作为邓小平的儿子，在讲述这一段历史的时候，居然用了以邓小平为首的党中央，这个这个说法呢，我觉得有点奇淡，有点奇特。我觉得不是一般性的这种呃无意中的这种呃疏忽大意，我想他可能是有意为之。另外，他强调了邓小平这一领导的这一场改革开放，呃，是一场伟大的革命。这个是上升到一个非常高的高度，过去没有这么的提法。然后呢，它里边讲到了，我们今后还要采取坚持实事求是的态度，要有清醒的头脑，要知道自己的分量。啊、呃，讲这个话似乎是一种啊、呃，用我们我们是一种广义的代称，指的是啊、呃、中共领导人或者中共的一个执政党。但是呢，这个话呢被外界解读为是针对习近平。因为谁是不实事求是呢？谁没有头清醒的头脑呢？谁不知道自己的分量呢？现在目前这个影射最准确的、最直接的，当然是习近平，啊、呃，呃，大家回想起这个我们呃古时代有一些这个名言流传下来的，其中有一句叫“人贵有知自,自知之明、呃”，人贵有自知之明，就是说人知道自己几斤几两，知道自己的分量。啊，你知道自己是什么样的，能做多大的事有多大的能量。但是前些年我们看到中共官方的媒体经常是通栏大标题，说习近平为世界经济引领方向，动不动就是为世界经济引领方向，而且动不动就提中美大国重塑二十一世纪，呃，这个这个什么很多东西都是说中美两国呃对二十一世纪呃怎么样怎么样。好像就是说，是世界上就是两个人在做主，在呃主管主宰世界事务，而这个中国呢，好像是毛遂自荐的啊，自以为是，呃，就跟美国可以平分秋色，可以共同的来决定这些重大的事务。所以呢，我觉得呃，这个邓普方这段话呢是有特定的所指啊。现在大家党内有很多的这个方面都产生一些不满情绪啊，就是说。呃，习近平过早的放弃了邓小平提出的韬光养晦的这种对外政策，啊、呃，那么一表现出一种咄咄逼人的向外扩张的态势，啊、呃，那么就是说，呃，大国崛起了，什么呃“一带一路”工程了，啊、呃，就是这种向外扩张的战略引起了西方国家的普遍的警惕。那么现在呢，随着美国副总统彭斯发表的那个演讲。呃，应该说，美国朝野内外呃，包括政界、学界，呃，各个方面，现在都表达了相当一致的这个态度和意愿，也就是对中国要进行这个，呃，就像相当于过去对苏联那样的进行一些呃压制性的行为，无论是从经济上啊、呃、打贸易战，啊、呃，或者是其他方面的这个不再给中国更多的经济、技术和各个方面的援助啊、呃、或者支持，另外呢，在军事上。要这个凸显美国军事力量的强大和在太平洋地区的存在，尤其是强调了这个在中国南中国海地区的这种通行自由权，啊，不单美国坚持这一点，而且盟国，就是西方的很多国家都是参与了相关的军事演习和通过这一海域，啊，现在有26个国家参与，那很多国家的这个军舰和飞机呢，在过去中共划定的所谓识别区通过。那么仍然没有，呃，就是中共军队呢，过去的说法就是，只要一进入啊、呃，不听劝阻的就要打，到现在并没有发生这样的事情。呃，虽然最近呢，呃，国防部长魏凤和还在威胁台湾，啊、呃，说不惜代价，不惜一切代价，如何如何。但是想一想，网上经常有网民说，谁是代价？我们就是代价，中国普通的老百姓、国民就是他们的代价。啊、呃，遇到的。他们认为不能忍受的时候，就要把老百姓当做代价，作为牺牲品，而他们自己这个要保护自己的特殊利益集团，他们的家属、子女、财产都转移到海外去，然后遇到风吹草动，他们就可以逃跑。所以这样的一个国家，这个统治集团对老百姓是如此的这种不负责任，呃，而且呢，就是动不动就叫嚣战争，这是非常危险的事情。所以呢，让中国目前在国际上的这个地位、形象。都受到了严重的这个挫伤，所以很多呢党内的一些，包括红二代、红三代，呃，一种一些不同的利益集团，都对习近平产生了一些不满情绪，认为他根本没有这个能力。啊、呃，他们一个是他好大喜功，他的眼光和教育程度受到严重的限制，然后呢，他身边的都是一些拍马屁的人，如果要是讲敢于直言的人，可能他也不会重用。那么像这样的一个态势呢，使得中国。本来是一手好牌被打成一打成烂牌，就是说这个状况非常的糟糕。现在处于这种四面楚歌的形势下，居然现在不得不这个呃放软身价，呃又跟这个日本进行了这样的一个亲密的接触。大家都知道，上一次大概是四年前，习近平跟这个安倍首相见面的时候，习近平摆出了一副非常不情愿的啊。呃几乎是那种对敌人的才有的那种面孔，啊、呃，那么这次呢，四年之后，那阿布呢，阿阿贝首相过来，呃，那么这次过来的话，是带来了一些好的消息，就是说这个互换日元协定啊，呃、帮助中国这个度过一些难关啊、呃，另外在这个进出口方面啊，或者其他的一些这个经济贸易合作方面，中日之间会有一些比较大的动向，所以呢，在日本看来，这是。21世纪中日关系进入到一个新时代的一个信号，呃，中国虽然不一定是发自内心的情愿，但是在目前的这样的一个状态下，它也是不得已。呃，就像当年毛泽东，呃，在苏联的强大的压力和挑战下，啊、呃，毛泽东不得已呢，就是启动了跟美国的这样的一个啊乒乓外交这样的一个战略，啊、呃，最后造成了这个美国跟中国呢逐渐走向关系正常化，建立外交关系。所以呢，这个做法呢，其实就是呃，中国古代兵书上或者是战略上经常讲的啊，包括《三国演义》里边经常玩的把戏。所以现在呢，他也是不得已说，这个过去你看外交部长王毅动不动就对所谓“今日言论”不屑一顾，甚至骂说是民族的败类。那现在看来，谁是民族的败类呢？谁变成了“今日派”了？谁变成了在这个时候又要向日本讨好了？阿贝首相过来还有一个使命。啊、呃，就是说要安排日本天皇啊、呃、来中国访问，呃，这而且这次接待这个日本首相的规格和这个这个欢迎的形式跟以往也大不一样。你看到这个北京街头上，呃，主要的街道像长安街啊、呃，挂满了日本的这个国旗，这个非常罕见的，因为过去日本的首首相啊也到中国来访问过，但是没有搞得这么声势浩大，所以这次呢。真的是在被迫啊！中美贸易战这个背景下，当西方国家普遍对中国采取一种啊、呃、敌对或压制的这样的一个措措施之后呢，中国不得不向日本服软，所以这个情况呢非常值得关注
0: 。呃、嗯，夏教授，正如正如您刚才所说啊，习近平现在内政外交都遇到了大的问题，特别是中美贸易战啊，中国的经济下滑，所以他的处境呢、啊？跟当时邓小平1992年有点相似，因为1992年，因为啊六十大屠杀以后，西方国家对中国进行制裁，再加上陈云等保守派，啊李鹏啊江泽民等，都在进行所谓的三年整顿，整个国家啊一片萧条，所以到了一种中国向何处去的啊这个地步。那么您如何比较习近平这一次的南方之行？与邓小平一九九二年的来寻呢
1: ，我觉得这里边有一些根本不同点，就是当年这个在八九六四屠杀之后，西方国家对中国进行经济封锁，呃，那么在那种情况下呢，邓小平他回顾了一下这样的一个过程，他会觉得如果从此啊，就是他从政治舞台上淡出的话，那么历史对他的一个评价和记载就是一个六四屠夫的形象。所以他不甘，呃，有这种形象被载入史册。他觉得改革开放是他发动的，是是他给中国带来了一些改革，改老百姓的生活呃有了相当的改善。所以呢，他希望把这种好的形象能够留在历史记载之中。所以他就想，呃，当时他看了观察了一段时间，观察那个当时江泽民没有摸清他自己的内心想法。江泽民没有领会邓小平的真实意图，他以为就是说采取强硬的态度，呃，在英文里边就是 hard line， 啊、呃、hard line 就是说一种强硬的啊、呃、保守的态度，就是、拒绝改革开放、呃、继续走这个毛时代的那种呃专制独裁的强硬路线，呃，他以为是这样，就是能够达到呃邓小平所期望的这样的一个目标，而且他当时。提出了这个党内目前最主要的任务就是反和平演变，反西方的和平演变。所以呢，当时，呃，报章上面有长篇大论的登载一些御用文人的文章，搞了一个假的采访。什么叫假的采访呢？就是安排了这个《光明日报》采访他头版头条，呃，就是大概是两两版多的内容，就是说他跟一个日本的这个这个学者的一个对话。呃，怎么谈这个西方和平演变的危害如何如何？啊，但实际上后来人们调查了，根本没有这样一个人，这是他杜撰。那么，之所以官方给他发这样的这种文章，也是有意图，的，就是通过这个学者之口来讲这个呃、啊、西方的和平演变对中国会产生的危害，啊，所以这样的一些大张旗鼓的宣传，当前最主要的任务就是要警惕和反对。呃，西方的这种，呃，和平演变，而没有把这个精力放在如何把经济能够搞得更好，所以那个时候出现了这个市场啊，就萧条的状态，很多产品积压，大量的库存就是卖不出去，呃，这个市场呢变得非常的糟糕，所以那个时候流传一句话说，这个找市场不如找市长，就是说要找市长才能解决一些问题。但是呢，其实也解决不了啊。那时候三角债也非常的严重，啊，就这种情况下呢，邓小平一看不行，这个江泽民这个能力不行啊，他也没有领会自己的意图，所以呢，他决定要到南方去吹吹风，啊，这个做法呢也是类似于毛泽东当年的一些做法。当毛泽东对一些呃、啊、他的这个同事啊，呃、啊、中共的高级官员有一些思路想法跟他不一致的时候，表达不满，所以呢，他经常会到外地去。在外地跟当地的地方领导人谈话的时候，旁敲侧击地来抨击中共的一些高级领导人，使得底下的一些领导人感到非常的为难和尴尬，不知道该怎么办。啊、呃，因为像呃，毛泽东过去动不动就指桑骂槐地说刘少奇、说邓小平，啊、呃，甚至说其他的一些高级领导人，像彭真，那底下的领导人该怎么做呢？如果不配合的话，似乎不够这个紧跟啊。呃但是如果要是轻举妄动，可能也会断送自己的政治生命，是、呃、尤其到后来，呃，毛泽东南巡又在讲林彪如何如何，啊、呃，所以有一些将领都搞搞昏了头了。林彪不是接班人嘛，是毛泽东最信任的战友，啊、呃，所以他们有的时候呢要听很多次，一直到毛泽东讲的非常清楚，他们才明白。但是邓小平这次南巡呢，呃，倒是不是讲权力斗争，啊、呃，主要强调的是要这个搞。社会主义市场经济，那其实也就是说，觉得过去的那一套已经不灵了啊。在经济建设上面，如果没有更大的自由空间，不给老百姓更多的发展机会，那么中国就老百姓的温饱问题，或者讲生活水平提高的问题，就不可能得到实质性的解决。所以呢，他觉得这个呢，可能会给他个人的威望带来转机。如果要是讲允许老百姓富起来，那么。一旦老百姓富起来，要感恩的是谁呢？就是感恩他，那么就可以抹杀或者讲抵消他在六四期间犯下的那种罪恶。所以，他的这种作为一个政治家来讲的话，他的这种啊、呃、谋算是相当高明，也确实起到了是非常大的效果，基本上达到了他预设的目标。那么大家都知道，从1992年开始到93年这个全面启动啊、呃，这个所谓的市场经济，但是呢。在我看来是不完全的，是准市场经济、半市场经济，所以呢，在这种情况下，搞了十年，中国的经济大有起色，啊，那么当时邓小平这个南巡的时候讲话讲得很厉害，说不换思想就要换人，啊，不换思想就换人，指的是谁呢？当然是指江泽民了，江泽民总书记。如果要是讲江泽民不能紧跟、不能领会这个意图，啊，那如果要是讲。讲话呀，做事都不能跟着邓小平的这种呃调子来走的话，就要可能把它换掉。实际上那个时候已经想过要不要把它换掉，所以江泽民一看就慌了啊，立马就开始紧跟了啊，在党的这个呃十四次代表大会上啊，就如何要把这个基调要定好啊，作为这个今后的指导方针。所以呢，那个那次呢，的确是起了相当的作用，但是呢，习近平呢跟邓小平。无论是从能力、眼光、谋略各个方面来讲，根本不是一个级别的，没法相提并论，啊、呃，再说他也没有那么高的威望，啊、呃，现在倒是人家，就就是说现在大家是觉得他应该被换掉，而不是他要换别人，呃，所以他现在的情况呢，就是说他到南方跑了一趟，也没讲出任何有价值的这个东西，所以大家呢可能对他寄予过高的期望了。所以我觉得有些人非常的糊涂，到今天还在把希望寄托在习近平身上，呃，我早就已经给他下定断言了。我认为这个人是不可能有什么大的这种突破或者长进的，啊、呃，基本上他的教育背景、他的眼光，啊、呃，已经决定了他就是这样了，啊、呃，因为他上任以来好几年过去了，没有干出什么像样的事情，啊、呃，包括最近跟。日本首相在会谈的时候，这么重要的场合，居然拿了一个稿子在那一字一字地念，啊、呃，估计这个稿子上面还要注给他注上拼音，生怕他念错。你说像这样的这种无能的、昏庸的这样的人，怎么还领导一个十四亿人国四十四亿人口的大国呢？对吧？他这个非常的弱智啊、呃！本来你这个老生常谈的这些话，那就是在你脑子里边多琢磨几遍就可以了，还用得着去念稿？然后呢，那个国务委员杨洁篪坐在旁边，那个表情也是很无奈的。嗯、啊，恐怕下面的这些助手们倒是能够长篇大论的脱稿而出啊，但是这么最高领导人居然没有这样一个脱稿能力，这么简单的事情还要照稿子念啊，也让自己尴尬，也会让这个客人尴尬。没有见过这样的一个国家元首或者领导人会是这样的啊。然后呢，我们看到就是说这个讲南巡。呃，他到底最后的结果是什么呢？他重提了“改革开放”四个字，但是根本没有提及邓小平。所以呢，大家理解呢，他如果要讲改革开放，也是他所定义的改革开放，就是习式改革开放，而不是邓氏改革开放。啊、呃，那么习式有什么改革开放呢？习式恰好是啊、呃，把人们的概念进行颠倒，就是颠倒黑白，因为这是我对他的一个总结。十八大的时候，他提出了。中国要搞法治国家、法治政府、法治社会，哎，我们当时都觉得，哎，这个提法至少是不错的呀。但是后来呢，他紧接着又说了，说所谓中国的法治呢，就是在中国共产党的领导下搞法治，所以这犯了一个常识性的错误。法治本身的意思就是法律是至高无上，的，没有任何一个一种权利、任何一种党派或者集团势力可以凌驾于法律之上，他却要啊、呃、反其道而行之。这就是他所理解的法治，呃，中国的法治，包括人权，他也说中国的人权是如何如何。凡是世界上所有宝贵的、重要的价值和理念，他都要颠倒，啊、呃，他就是说这些东西都是有国别特征的，啊、呃，那么在一个国家里边，那就是他是最高领导人，他说了算，他所认为的那个概念是什么，那就是什么。所以呢，他现在讲的改革开放，我认为恰好是那个全面的倒退和复辟。呃，大倒退到大复辟，他自己还说是改革开放，所以这个人呢，已经是无知愚蠢到了极端，呃，应该说是没有底线
0: 。下夏时授，您知道啊，四呃下个月啊，呃四中全会，中共四中全会呃可能要召开，并且这是一次比较大的会议。您觉得在这一次会议上，习近平现在也感到内忧外患，自己的执政能力啊、呃、都出现一些问题，他会不会？啊，停止他目前的政策，而重回到邓小平改革开放的轨道上了
1: 。呃，这个四中全会的日期据说已经被推迟了啊，被推迟的原因不是太清楚。有的人说是因为他到南边去了，或者其他的一些事务要处理啊，包括日本首相来访，所以打乱了计划。但实际上这都不是真正的借口啊，我觉得可能是党内还是有一些不同意见，就一些问题。啊、呃，那么现在呢？这个四中全会会不会解决权力结构的问题？会不会解决某些重要的这个官员的升迁或者是离职的问题？啊、呃，这个我们不敢断言。但是呢，我想可能会讨论一些比较重要的经济和政策战略问题，啊、呃，包括中美贸易，包括国内的经济，啊、呃，无论是这个股市的这种啊、呃、不断的呃，这个应该说是股市崩盘吧。或者是股市的一种这个大危机，呃，那么这种情况下呢，怎么来想办法？还有楼市的问题，还有这个呃实实体生产，就是实体经济的这种衰退啊，那么各个方面他都要解决这些矛盾啊。那怎么样用好的政策来解决？有的人说是要降税啊，要还还利于民啊，看他能还多少了，就是降一点税。本来这个中国政府的这个税收啊。就是掠夺式的啊，非常的这个没有底线。现在让他能够吐出来一点，那就是很不容易了。但是他能吐多少呢？啊，仅仅靠这些吐出来一点的这个利润啊，那些民营企业是不是就能够继续的啊这个发展或者生存？这仍然是一个非常值得疑问的啊，就是到目前还不是很清晰啊。但愿四中全会呢能够有所啊，给大家能能够。有所提振信心啊，或者让民营企业觉得日子好过一点，啊、呃，但是也有人说，这个一个是对吧，希望不大；再一个呢，就是说，呃，他这个整体性的这样一个缺陷，不能靠某一个方面的改善而解决，啊、呃，再加上这样一个邪恶的政权，大家觉得是早一点灭亡啊、呃，那早好。所以，如果有人给中共支招，说帮助他们解决一些实际的困难和问题，让他们回光返照，能够延续他们的统治。啊，多延续几年，这也是一种呵这个帮助中共呃延续邪恶的这种做法。所以呢，我想作为经济学者啊、呃，一般来讲也不敢去呃过多的给他支什么招，而且也没多少招好支啊。就是就算你支招，他光靠那几个招也没办法延续太长的时间
0: 。下面说有几个事实热点呢、啊，想请您点评一下。第一个就是您刚才已经提到的。就是二十五号到二十七号，日本首相安倍晋三访问北京，跟习近平、跟李克强进行了会谈，双方也签订了一些协议。那么对这一次啊、呃、会谈，您的评价是什么
1: ？首先，我们看两位领导人的握手照片，啊、呃，网上有一些视频。那二零一四年的握手的时候，呃，那个瞬间，那一段时间，那、呃、习近平是什么样的表情？有的人还专门把他那些镜头啊放慢了。一针一针的放，啊，当时呢，日本首相呃是非常的紧张不安，啊、呃，甚至有有点尴尬，因为习近平那种明显的一脸的不友好的、冷淡的，甚至带有敌意的那种态度和表情，让他觉得非常的不舒服。因为作为日本首相，在世界上他也是大国的，呃，这这这种首脑到哪去都是受到人们尊敬和热情接待。的，那么在中国遇到了这样一个冷面孔，非常难看，他当然心里不舒服。啊，所以那个时候国际媒体啊都是广泛的流传。那么这次呢，习近平就表现出了比以往要热情的多啊，那种表情啊也露出了笑脸，跟这个安倍进行这个长时间的握手。但是呢，在握手摆拍的时候，大家注意有一些镜头的特写，特写了这个安倍晋三的这个安倍晋三的这个表情，他就是有一种轻蔑的笑。这个安倍呢，有一种轻蔑的笑，啊、呃，这个也非常有意思啊，所以我就觉得这个表明了这四年呃前后呢发生了这么大的一个鲜明的对比，就是有求于人了啊。每当中国出现危难的时候，都要有求于其他的国家，无论是求助西方还是求助日本，啊，应该说日本在战后给了中国很大的帮助和支持，尤其是改革开放以后啊。其实有的人不太了解，就是在改革开放之前，日本跟中国的关系就有相当的改善，而且表现出了很多的诚意。如果大家还记得，在50年代呃到文革前的很长的一段时间里边，日本不断的派他的政界的一些退休官僚，甚至退役的将军，呃，还有各党派的这个代表团到中国来访问。我记得那个时候，这个新闻联播，呃，新闻简报那个那个纪录片。啊，报道最多的就是周恩来总理会见日本的代表团，各个方面的就是团体啊，青年团体啊，宗教团体啊，啊，各个方面的人都有艺术团体，所以呢，那个时候中日邦交啊，虽然没有实现，但是呢，这个中日两国的关系却并不是冷淡，啊，我甚至认为在五十年代和一直到文革前，中日之间的关系越好于最近这几年，就是中日有点。啊，有点差不多是一种对峙的关系，啊，所以我觉得这个中日关系几十年来回过头来看，日本大部分时间都表现出了一种主动的、积极的友好的态度，啊，非常有诚意，而且给中国真的是很大的支持和帮助，呃，比如说这个改革开放之初，日本每一年从这个贸易盈余中拿出一部分经费来帮助中国培养大批的研修生。呃，这个计划被称为“黑字环流计划”。黑字大家知道，黑字是相对于赤字而言的啊。黑字指的是贸易方面有盈余啊，所以从贸易盈余中拿出一部分钱来为中国赔偿培养这样的研究生，不是在大学里边啊，不是在拿学位，而是多半是到企业里边去啊，或者是到一些研究机构、实验室学实用的技术啊，包括到日本的一些医院。医疗机构，所以大批的人都接受了这样的培训，得到了很多的好处。另外呢，日本的科技专家、文教专家也大量的到中国来帮助中国搞现代化的建设。我当年80年代从大学毕业以后，在政府的外办工作，我自己接待了很多的日本的代表团，所以80年代我自学过日语呃,呃，这个口语还是相当的，发音按照日本人的说法，说我发音相当的准确呃，那么当时给我很高的评价。所以那个时候接待了很多的日本专家和代表团，包括日本的议员，啊，其中呢有一个人给我印象非常深，就是农林专家，那人完全是自己的个人的行为，他到中国去了十几次，啊、呃，带了大量的种子，啊、呃、树苗，那时候这个种子树苗要想过境，通过检疫是非常困难的，花了大量的时间、成本、精力，最终呢在中国的荒山上，这、呃、个。栽了很多的这个经济林啊果木，后来呢，这个让当地的农民啊、呃、受益匪浅。那么这个人呢，直到今天，可能中国的老百姓也没有多少人知道啊。就是这样的默默无闻的为中国做出奉献的人非常多啊。如果有时间有机会，以后我还可以专门讲一讲八十年代我跟日本人的交往，以及我当时所见啊亲眼所见的一些事情啊，我觉得非常有意思。啊，那大家也知道， 80年代胡耀邦当时为了这个改善中日关系，做出了非常大的努力，还受到了当时党内的一些保守派的强烈的攻击，啊，所以这里很多的事情就是中日关系呢是有很多可讲的东西，但是现在的人往往去淡忘了这样的一些就是日本方面的这种啊友好或者这种奉献，直到这次来，很多人才知道啊，原来日本政府帮助中国已经帮助了40年了。现在呢，这个援助才到今天开始啊、呃，就是停止了，不再援助了。不再援助的原因呢，是由于中国呢啊、呃、这些年已经成为世界第二大经济体，而且呢不断的到处的去撒钱，大撒币，啊、呃，然后呢中国的这种态度对日本又是非常的不友好，啊、呃，而且刚好到今年是一个节点，就是四十年，所以呢就此画上句号，啊、呃，我觉得一方面结束了这个援助，另一方面呢。呃，对中国呢，在目前这个状态下出现的这种危机和困境，加以呃疏解，啊，加以这个一些特别的帮助。当然，也有人在骂这个日本政府，说为什么要帮这个中国政府这个忙呢？难道是好了伤疤忘了疼啊？这个仇日的这种情绪是谁煽动的？当然是中国政府、中共煽动的。那假如说你现在帮了忙，等到他稍微好一点呢，缓过来劲儿了，他一转脸还会再继续骂的，还继续仇日。但是我觉得日本呢，他们，呃，因为我在零七年到日本访问的时候，跟很多的日本大学教授、知识分子有接触，我感觉我非常惊讶地发现，就是日本人里边，啊、呃，几乎没有什么人是仇华的，啊、呃，或者讲我们没有接触到，这也是有这种可能。但是我的意思就是说，绝大多数的日本知识分子对中国呢，都是抱有特别友好的态度。他们知道在历史上发生了这样的一些事件，而且呢，也知道。呃，在中国广泛的有仇日的情绪，但是几乎他们没有太在意这些事情，就是说他们没有把这个事情当做一个特别严重的事情来对待，所以我觉得这一点让我非常的惊讶。我跟他们呃喝酒，有的时候一个晚上喝三轮四轮，就到不同的地方去喝，然后呢，一直到喝到半夜三点多钟，呃，所以呢也还算是谈的是相当的深入了啊、呃，了解日本人对中国人的看法。总的来讲呢，就是说感觉呃。日本呢，对中国还是寄予很高的期望，觉得有很多可以合作的方面。那么这一点呢，就是我觉得中国的年轻人被官方煽动的仇日情绪太强烈，却不了解日本人真实的想法，这点是很很可惜、很遗憾的一件事。所以，中日友好应该是一个大的，呃，应该是一个长远的趋向，而不应该受政府的这种煽动，长期的跟日本处于一种敌视的对峙的状态。
0: 嗯，现在说我们在谈一个比较伤感的话题，也就是沙特的记者啊，华盛顿邮报的一个特约专栏记者叫卡苏吉，他在呃土耳其的沙特领事馆被杀害，并且被分尸。对这一事件，您的评价是什么
1: ？这卡苏吉他呢是一个在美国接受过大学教育的，他是毕业于印第安纳大学，啊、呃，后来呢他在国内，因为他的家族呢也是一个世家，也是。他的祖父曾经担任过这个原来呃建立现代沙特这个国家的国王的私人医生，啊，他一个叔叔也是非常有名的啊、呃，这个商人，跟国际上很多的名流政界的人物都有接触，甚至跟创普还有一个交集，就是曾经在八十年代把他的一个豪华游艇卖给了创普，啊，那时候创普还比较年轻，还比较喜欢玩这些东西，所以呢，这个他后来呢，呃，就是不断的。抨击沙特王室啊、呃，抨击这个专制啊、腐败啊，所以引起了那些呃王室的，尤其是王储的不满。这个王储呢，就要想把他置于死地。呃，所以呢，他后来虽然逃到了这个美国，他是以杰出人才引进的方式进入到美国。呃，在美国也还算是一个呃相当有影响的呃这样的一个呃媒体呃媒体的创办人和评论人。所以呢，他有着广泛的影响力，他的这个言论和评论经常会有上千万人啊、呃，这个关注和点击。所以这样的话呢，他当时是到那个土耳其，呃，那个领事馆去办什么事情呢？是办他们要结婚用的证明啊、呃。他跟他未婚妻，他虽然现在今年是六十岁了啊、呃，但是呢，他的跟未婚妻呢准备办这样的一些证明，需要办理一些手续。结果呢？呃，他去的消息可能被人泄露了，所以呢，呃，沙特专门派了一个十五人的代表团，或者团队啊，不叫代表团吧，就是一个团队。这个团队是执行特别任务的。这个团队到达了这个呃使馆使领馆以后呢，呃，据说呢，采取了非常残忍的这种肢解的方式，请了法医用专业的手手法，把他在几分钟之内给肢解。啊、呃，据说那个。呃，手表，呃 ，Apple 手表呢，还录下了那个过程，非常的惨绝人寰。那么这个事情呢，非常让人震惊啊、呃！在一个二十一世纪的现代社会里面，居然还有这么残忍的做法。虽然呢，你这个能够理解，由于这个政见不合或者是其他方面的敌对，啊、呃，那么对政治犯有很多的处置的方式，但是用这样的一种这个残暴的方式，我觉得是任何一个国家都难以接受的，不管。他的宗教、他的政治理念是什么？我觉得这种做法是无法被接受的，是一种法西斯的反人类、反文明的做法。那么这个事情发生以后，西方国家呢都非常的愤怒啊，都纷纷的质疑啊、质问这个沙特。那么沙特的这些国家元首也都想逃避责任啊，都在抵赖。但是呢，据说川普是非常直接的说：“你们有责任，那么你想逃也逃不掉啊。”当然也有人说川普呢。也在另一方面也想压制这个事件，不想把这个事情弄得太僵啊，因为这个美国跟沙特之间的关系还算是不错，不想因为这一个事件就把这个关系毁掉。所以呢，的确这个方面呃要来权衡啊，当、呃、政府有政府的考量，老百姓有老百姓的考量。所以不管怎么样，这件这个事件呢，就让更多的人了解了这个这个阿拉伯国家呀，还有他们的宗教，还有他们的这种。对待政敌的一些做法，确实是我们这个二十一世纪这样一个呃，无论是从这个文明的角度去考虑，还是从人类本身发展的这方面去考虑，都是不能够再继续容忍下去，一定要采取非常严厉的措施啊、呃，来这个加以制裁。所以，怎么样制裁才好？这可能大家也还在有更多的一些建议和想法，还没有一个定论。
0: 下个时候在节目的开头啊，您已经提到了，就是习近平啊即将参加啊港珠澳大桥剪彩仪式的时候啊，呃、中联办主任、澳门中联办的主任郑晓松突然跳楼自杀了。他自杀的原因至今还是扑朔迷离。您的看法是什么
1: ？有人在猜测，可能是反腐啊。呃，因为这个中共高官里面有谁不腐败呢？就是不腐败，那可能是非常奇特的事。是那真正要叫大新闻了，对吧？那既然有腐败本身啊、呃，不值得这个感觉到是啊、呃，因为他有腐败，所以呢他就要惶惶不可终日，叫自杀。我觉得不是用这个理由就可以解释。再加上他是邓小平呃，他是习近平的嫡系，他曾经是习近平的这个部下或者嫡系的话，那就更不怕了。那别人都普遍的贪腐，他有点贪腐又怎么样呢？只要他听话，只要他紧跟习近平，应该问题不大。但是据有人推测说，他可能呢有政治野心，甚至参与了一些反习近平的这种所谓的这个内部的政变。啊、呃，这个政变当然不是指军事上的，而只是说啊、呃、一种以和平的方式来这个替换啊、呃、习近平的做法。因为在前几个月不是有一种传言吗？说党内在考虑要不要把习近平废掉。废掉以后呢，换一个领导人来替代他。当时有人说呢，是可能要换汪洋上去。那么，假如说这个传言是有一定的依据的话，那郑晓松是不是有可能参与了或者了解这其中的一部分的情况，以至于到后来败露了以后，他觉得已经没办法在他的位置上停留，甚至呢一定要被追查啊？具体什么情况我们不清楚啊，因为中共有很多的这些。呃，迷呀、啊，可能只有到某个政权垮台的时候，你才能够知道一些，啊，否则的话，你没办法得到他的这个真实的背景真相是什么，不清楚。但是不管怎么样，就是说最近这一段时间，的确算是多事之秋，啊，邓小平呃，这个改革开放的这个策略还能不能被贯彻实施下去，已经是出现了非常大的问号。那么习近平呢，到底会不会？继续巩固他的权利，或者是能够把他的一些意图持续的贯彻下去，现在也是一个非常大的问号。所以呢，我们看呢，这一段时间也是相当重要、敏感的时期，所以对国内的老百姓的这种控制也是更加的呃非常的紧。呃，最近我看到网上一个消息啊，说这个安倍首相访问中国，呃，结果呢，这个说是他有一个私生子。啊，被逮捕了，所以呢，他要捞人，他必须去捞人。当然，这是网上网友的一个玩笑啊，因为安倍可能根本就没有听说过这回事但是现在也许他知道了啊、呃，就是说安徽，据说是马鞍山那一带有一个安徽的呃年年轻人吧，他说了一句，在网上说了一句什么，说这个安倍首相是我的亲爹，啊、呃，这个话呢，你可以看作是一个玩笑话。你想想，日本首相。怎么可能是一个安徽男青年的亲爹呢？啊，这个说法说私生子的话，完全也是没有依据的。因为呃，安倍到中国到底来过几次啊？他当了首相来的话，那都是有很严格的保安措施，怎么可能呢？而且这个人已经是成年了嘛，这个起码有二三十岁这么大年龄啊，所以说这里本身就是一个搞笑的事儿。但是中共呢，却非常的认真，把这个人啊、呃、逮捕了。逮捕了，现在而且以这个寻衅滋事罪。呃，有可能要判刑。大家知道，行径滋事罪呢，这个罪名可以往任何人身上去套啊、呃，只要官方认为你是呃有意的对这个党和政府啊、呃、有情绪有不满啊、呃，他就会用这个罪名来治你。呃，所以这个事情呢，说跟这个日本有什么关系呢？跟安倍首相什么关系呢？应该说扯不上任何关系。但是呢，他说了，他说我是安倍首相的，就或者讲是。安倍首相是我亲爹，他这样说的话呢，显然就是表明了一种对日本的这种呃爱啊，超过了对本国这个国家领导人的爱，啊、呃，或者像他有意的想一做一种情绪上的宣泄，啊、呃，但是这个呢，虽然是比较荒唐的一件事情，但也不至于要用这个寻衅滋事罪把他判刑，这个有点太过了，这有点类似于过去旧时代说只许这个州官放火，不许百姓点灯。啊，有点过于的专制，啊，就是，我觉得这个事情呢，我希望国际社会能够关注这个事情，尤其是日本政府也应该有所表示。那么安倍甚至可以开一个玩笑，向习近平提出一个请求，啊，说这个青年据说呃是我的私生子，那我想辨认一下，先进行 DNA 的这个呃测试，能不能把它放出来？啊，我觉得可以开开这样的国际玩笑。来缓解这个事件
0: 。夏教授，向您请教的最后一个问题，是有关央视记者孔琳琳，在呃前不久一次英国保守党年会上，其中有一个峰会是讨论香港问题，呃，孔琳琳呢突然就呃大声的吼叫，并且殴呃就是说拍打那个工作人员。最近呢，英国的一家法庭即将对他进行审理。您对这事件，您的评价是什么？
1: 对这个相关的视频以及网上的报道，啊、呃，还有后来这个中国驻英大使馆，呃，中国官方都发表了一些言论，明显的偏向一个自由社会。虽然人有这种自由的言论权，但是不能够粗暴的去啊、呃、冲进人家的一个会议里边去干涉人家正在进行的主题，因为你不是会议的正式代表，啊、呃，你也没有被邀请发表你的不同的言论。你如果要求发表的话，应该是举手，在正常许可的范围里边来表达。但是他不但用一种狂喊的形式来这个扰乱会场秩序，甚至还对呃劝阻他的人进行这个殴打啊。这个殴打打的虽然不算重，但至少它是一种啊激愤的这种啊强烈的这种情绪的表达。所以这样的话呢，呃，其实也触犯了当地的这些最基本的法律的秩序。当然要按照法律的规则来进行处罚，所以呢，大家查了一下他的身份，他是 CCTV 的这个驻英国的记者，啊、呃，据说呢，他跟呃派驻的领导人，就是这个新闻机构的领导人，还有这种情人关系，呃、他的情人目前正在遭受查处，所以有人分析说，他这样子大闹一下，是想在政治上给那个情人加分呃，来这个获得一些问题的这种重新对待，但是这种说法呢，我不觉得有非常大的说服力。啊、呃，应该说他这个人呢，从他的理念上来讲，虽然他可能在西方也派驻多年，也接受过一些这个西方的最起码的文明的教育，啊、呃，但是呢，他没有改变他自己的那种荒唐的扭曲的价值观，啊、呃，却要强加于人，在西方社会还要强加于人，啊、呃，进行这样的一种特殊的。这种呃过分的表演，所以这个人呢是从里到外都是令人可耻，感觉到呃不耻的这样的一一种类型吧，啊、呃，所以这次呢给他如果能给一些切实的教训，通过法律给所有这些驻外机构的这些记者不知道天高地厚的这些呃御用呃宣传工具们，给他们一个好好的警告，啊、呃，不能够到处撒野，尤其不能在文明世界随意撒野。我觉得这个是一个非常好的教训啊，因为中国现在有很多派派到西方国家的这些记者，都不知道自己天高地厚，哼，这个几斤几两、啊、就是这种，就像邓方所警示的，不光是对习近平有那样的一个警示，对所有的这些啊、呃、自以为是造家人的这些啊、呃、帮凶或者帮闲们，也应该是一个严重的警
0: 告。观众朋友们，夏以梁教授认为，习近平南方之行与邓小平1992年南巡完全不同，没有可比性。习近平是在不断的否定改革开放，返回毛泽东的集权主义之路。他的南方之行的目的在于稳定民营企业家的信心，但他不会停止他集权主义的脚步。四中全会将是习近平定宇一尊的会议，不会带来改革开放的新时代。好，各位观众朋友，今天的节目到此。感谢您的收看，也感谢夏一良教授。